0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ihr hört uns heute am 3.3., also wir haben noch den 2.3., unsere Folge hört ihr morgens am 3.3. Und heute, bitte nicht sofort wegschalten, haben wir das Thema Informationspflichten. Aber wir werden nicht darüber berichten, was alles dazugehört, das haben wir an ganz, ganz vielen Stellen schon getan, sondern wir gucken uns heute mal so bestimmte Praxisproblematiken an, Praxisthemen, die von unseren Kunden immer wieder an uns herangetragen werden.
1: Genau. Und bevor wir das machen, wollten wir noch mal ganz kurz sprechen über das Thema. Ja, wir sind eigentlich ist es mal wieder Drittstaatenproblematik, problematik Übermittlung in die USA, in die bösen hier, USA. Die würde ich sagen, nicht schon wieder, ne? <lacht> ja, genau. Aber auch da nicht wegdrücken. Wir haben zufällig was entdeckt, nämlich die, die Telekom hat gerade eine Pressemitteilung, würde ich es nennen, oder Medieninformationen geschaltet, dass sie was mit, mit Zoom gemeinsam machen wollen, was ich ganz genau. spannend finde.
0: Ja, genau. Ist sehr spannend. Also irgendwie wollen die gemeinsam mit Zoom eine Zoom-Ex-Plattform, heißt das wohl, starten. Hintergrund oder Ziel ist, dass die gesamte Infrastruktur nachher von der Telekom betrieben wird, hier in Deutschland. Ähm, das heißt, diese ganze Problematik des Zugriffs aus den USA von Geheimdienstenbehörden, was auch immer wir da immer haben, wäre damit eigentlich gelöst, ähm, wobei wir uns noch so ein paar Fragen stellen, oder? Ja. Also
1: ich habe so verstanden, dass das ein ähnliches Modell werden soll, wie, wie es wohl auch äh, Microsoft mit der Telekom machen will, dass hier eine, eine zweite Infrastruktur aufgebaut wird und dass die personenbezogenen Daten, die es gibt, verfälscht werden, also bei, bei Zoom spricht man hier explizit von äh, Pseudonymisierung, das wird also irgendwie eine künstliche E-Mail-Adresse generiert, die in die USA gegeben wird. Es sind zwar immer noch personenbezogene Daten ähm, oder personbeziehbare Daten, aber bei Pseudonymisierung ist man sich ja halbwegs einig, dass das zumindest ein Mittel ist, um Drittstaatentransfers, sagen wir mal rechtssicherer oder, die, oder das Datenschutzniveau beim Empfänger äh, besser zu machen. Genau, und
0: es wäre ja auch nur noch eine E-Mail-Adresse, es wäre sehr wenig.
1: Naja, ich, denke, ich sage nur IP-Adresse und google Fonts. Ja, ja, na, Argument für dich, okay. Gut. Ich glaube, reicht auch, das soll auch weder Werbung für Zoom noch für Telekom sein hier, sondern wir haben es einfach nur entdeckt, fanden das ganz spannend, weil es wirklich eine kreative Lösung ist und vielleicht kommen ja auch andere Unternehmen aus den USA oder aus anderen Drittstaaten noch drauf, ihre Infrastruktur in der EU zu, zu doppeln. Und dann weitere solche Dienste zu machen. Da bin ich gespannt. Das dürfte sich preislich mit Sicherheit auswirken, vermute ich. Also, es wird nicht günstiger sein, als die Dienste direkt aus den USA zu buchen. Aber es erhöht natürlich die, die Rechtssicherheit für die Unternehmen.
0: Wollen wir loslegen? Äh, lass uns loslegen, ja. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, Thema Informationspflichten, wie eben schon gesagt, wir wollen uns einfach mal so ein paar typische Situationen angucken, die immer wieder zu Fragen kommen. Ja, einfach schon mal so die, die, die häufigste, die für mich kommt, Erschlag mich bitte nicht sofort, weil wir, ich, ich weiß, du wie ich, wir mögen diese Frage nicht so gerne. Aber was ist denn nun mit diesen blöden Visitenkarten?
1: <lacht> ja, das stimmt. Du hast Glück, dass du weit weg sitzt von <lacht> ja. mir. <lacht> ähm, ja, was ist mit den blöden Visitenkarten? Also da gibt es ja eigentlich von den, von den Aufsichtsbehörden sogar, äh, ich glaube, es waren damals die Berliner, die da eine relativ kreative Lösung hatten, die gesagt haben, naja, es sind zwar Personenbezogene Daten, die ich da erhebe, weil ich sie bekomme, aber wann beginnt eigentlich die Verarbeitung und wann, ab wann gilt die DSGVO? Und wir sind hier im papierhaften Bereich unterwegs und papierhaft heißt schon mal, ähm, die DSGVO gilt eigentlich nur dann, wenn ich mich in einem sogenannten Dateisystem befinde, also wenn die Daten irgendwie strukturiert abgelegt sind und oder ich beabsichtige, diese Daten zu verarbeiten später. Das ist, glaube ich, der, der zweite
0: genau. Grund,
1: warum ich, warum ich das GVO ja. dann gilt in dem Fall. Und wann ich beabsichtige, sie zu verarbeiten, dann kann ich immer verargumentieren ja, ich musste erstmal mal zu Hause gucken oder im Büro gucken und vielleicht wollte ich die Karte ja auch schreddern. Also das heißt, nur weil ich sie gerade kriege, heißt das nicht, dass ich sie direkt verarbeiten will, die Daten. Und strukturiertes System habe ich auch nicht, weil ich habe genau eine Karte. Das ist die, die also, eine, ein, also dann werden alle Daten auf Papier ein strukturiertes System und ein Dateisystem, wenn bereits ein Blatt ausreichen würde würde, da was Strukturiertes draus zu machen. Und strukturiert wird es dann, wenn ich das abtippe in die IT, dann bin ich aber auch ohnehin in IT unterwegs und die DSGVO gilt sofort für die Daten. Oder ich äh, packe das in meinen äh, kleinen Visitenkartenordner oder K Kasten rein, der alphabetisch sortiert ist, dann habe ich auch eine strukturierte Ablage im Dateisystem. DSGVO gilt, aber die Informationspflichten fallen halt genau zu dem Zeitpunkt an. Genau, wobei ich das schon ein bisschen witzig finde oder interessant
0: finde, wenn ich die Visitenkarten also, also völlig unstrukturiert in meinen Schub Schmeiße, dann muss ich nicht informieren. Und wenn ich es und wo ich sie einhefte, ähm, tritt dann die Informationspflicht in Kraft.
1: Äh, ist schon ein spannendes Ergebnis. Ja, wichtig ist, dass du sie alle in eine Schublade schmeißt, bis die voll ist. Ja, ja, Wenn du nämlich keinen sagst, Fall ich keinen Fall Schubladen. Ich tue die ich tue die, ja die, die, die von Spannenden tue ich oben und die von nicht so Spannenden unten, dann habe ich schon wieder eine strukturierte Ablage. <lacht> genau. Aber, genau, aber lass uns
0: <lacht> wirklich jetzt von diesem äh, sehr nervigen Thema weg. Positiv wirklich nur zu bewerten, dass die Behörden, wir haben ja so ein bisschen auch im Vorfeld geguckt, was sagen Behörden zu den Themen, das inzwischen auch so pragmatisch sehen und einfach sagen, die Visitenkarte an sich ist eben noch kein Dateisystem. Damals, 2018, hörte man tatsächlich von dem einen oder anderen Dogmatiker da noch äh, andere Aussagen. Aber inzwischen hat sich das doch ganz
1: gut beruhigt. Ja, ich glaube, die, die Aussage von ich bin der Meinung, es war damals wirklich Berlin, kam, glaube ich, auch aus 2018, um da einfach mal drauf zu hauen und zu sagen, jetzt ist gut mit dem Thema. Wir wollen das <lacht> nicht mehr hören. <lacht> genau. Weil es waren ja wirklich ziemlich viele schwachsinnige Sachen, die da durch die Gegend geisterten. Genau, ja,
0: das nächste Thema, was ich ganz interessant finde, was auch immer wieder kommt, ist ja dieses, diese Sache, ich habe die
1: Nachweispflicht, muss alles nachweisen können. Brauche ich denn eine Unterschrift, wenn ich informiere? Klare Antwort von mir jetzt, würde ich sagen, erstmal. nö, brauche ich nicht. Sie hilft, ne? ganz klar, sie hilft, die Unterschrift hilft, weil ich kann nachweisen, dass ich äh, meiner Pflicht nachgekommen bin. Die Frage ist immer, was lasse ich mir denn unterschreiben? Ne? Das ist so gleich die nächste Frage, die daraus resultiert. Eine Unterschrift schadet nicht, sie hilft, mhm. aber ich muss mir zumindest nicht unterschreiben lassen, ich habe die erhalten und bin mit deren Geltung und dem Inhalt einverstanden, so gemäß. Oder ich genau, stimme das, zu das. Ja, ne? ja, genau, das sind nochmal zwei verschiedene Geschichten. Genau. Also erstmal
0: wichtig ist, Nachweispflicht heißt eben nicht, ich muss nachweisen, dass es wirklich gut, ist, dass das jetzt endlich so rausgekommen ist oder sich so entwickelt hat, dass ich in dem konkreten Fall informiert habe, sondern nur, dass ich einen Prozess habe, das umzusetzen. Das heißt, wenn ich eben sagen wir mal, eine Behörde prüft, und ich kann nachweisen, liebe Behörde, schau her, hier in meiner Signatur habe ich immer einen Link auf die Informationen. Da muss ich nicht nachweisen, ob in dieser einen E-Mail das einen der sich jetzt gerade beschwert hat, ob da der Link auch drin war.
1: Wobei ich das sondern ja sogar das könnte. Das, das könnte ich ja Prozess sogar zeigen. Ja, sorry. Das könnte ich ja sogar. Ich könnte ja sogar nachweisen: hier ist die E-Mail, da ist der Link drin, was willst du eigentlich? Aber es gibt ja vielleicht auch Fälle, wo ich eben keine Mails verschicke, automatisiert oder auf irgendeine Art und Weise, sondern wo ich, wo ich Dokumente übergeben müsste für das Thema Informationspflichten. Ja, vielleicht und da habe ich
0: auch einfach meiner Löschpflicht Genüge getan, habe die E-Mail schon gelöscht. Also ganz so würde ich es jetzt nicht. Ähm, mm. wegreden wollen, aber das ist natürlich recht häufiger als das wahrscheinlich in solchen Fällen, wo ich anderen schreiben irgendeinen Zettel halt beigefügt habe, äh, eben noch mit den Informationen. Oder, wenn du bereit bist zum nächsten Thema, wie ist es am Telefon?
1: Wie machen wir es <lacht> oh, denn da? Oh, ja, schön, schön. Habe ich neulich gerade gehabt, den Fall. Ähm, da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich angerufen habe. Ich bin jedenfalls in einem von diesen fürchterlichen äh, Drücken Sie eins für Bananen und zwei für Äpfel gelandet. Und ja. da war dann tatsächlich, wenn Sie unsere Informationen zum Datenschutz hören möchten, drücken Sie die, keine Ahnung, drei. Und dann hätte ich mir die da vorlesen lassen können. Ja. Was ich nicht genau. gemacht habe.
0: Habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Genau, ich habe es auch einmal ganz am Anfang, als ich das erste Mal gehört habe, mal gemacht, um es mal aufzunehmen. Äh, Auszubrieren, und um mal zu gucken, was der Wettbewerb, würde ich jetzt in dem Fall mal so nennen, eben was andere so machen. Ähm, normalerweise klickt man das natürlich weg, weil es sehr nervig und sehr langwierig ist.
1: Frage ist ja, muss man es machen? Ich würde sagen, äh, vom Gefühl her nein, <lacht> weil in der DSGVO steht eigentlich drin, sie müssen also ich glaube, es steht drin, schriftlich oder in anderer Form. Wobei gemeint ist in meinen Augen mit äh, in, oder in anderer Form auch äh, irgendwie auf einem Medium zum Angucken, so würde ich es nennen. Also in den meisten Fällen irgendwie schon schriftlich oder elektronisch schriftlich oder ähnliches. Weil es gibt auch noch die Ausnahme, dass äh, im Einzelfall eine mündliche Erteilung auf Wunsch der betroffenen Person und so weiter zulässig sein kann.
0: Also ich finde auch hier, ich habe nur mal als Beispiel jetzt die die Behörd Niedersachsen, die hat so eine, so eine FAQ auch. Heraus rausgegeben zu dem Thema und ich finde, die hat ja auch eine ganz pragmatische Lösung, glaube ich, gesucht, weil eigentlich muss man ja informieren, man kommt nicht drum rum. Die haben aber so ein bisschen gesagt, naja, wenn ich nur eine Terminvereinbarung mache, dann noch nicht. So was bleibt dann eigentlich noch per Telefon. Ähm, klar, wenn ich natürlich komplett am Telefon einen Vertrag mache, dann sicherlich ja, dann werde ich es machen müssen und all das, was in der Realität passiert, ist ja irgend so ein bisschen was dazwischen. Das heißt, man tauscht sich so über die groben Rahmenparameter aus und sobald es ernster wird, wirklich mit einer geschäftlichen Verhandlung, vielleicht tauscht man sich per E-Mail aus und dann kann man darüber ja informieren. Ja. So, dass man in der Praxis, glaube ich um dieses Telefonthema sich wahrscheinlich immer ganz gut
1: drum rumwinden kann. Aber jetzt so, so typisch jemand, der am Telefon Verträge abschließt, der wird es machen müssen. Auf jeden Fall. Ich finde auch die, die Ansicht der, der Aufsicht Niedersachsen an der einen Stelle, wo die sagen, ja, so Terminvereinbarung am Telefon ist ein Sonderfall. Finde ich nicht warum? schön. So würde ja, ich warum das sagen. Eigentlich? Ja. Genau. Warum? Ich, ich habe, ich, ich spreche mit dir, ich nehme deinen Namen auf, ich nehme auf, wann du zu mir kommst, vielleicht bin ich auch noch eine Arztpraxis und äh, weißt, du hast damit ein, keine Ahnung, Problem aus meiner Fachrichtung. Richtung, so dass, da weiß ich ja schon sehr sensible Daten über dich eigentlich. Und dann sagt die Aufsicht, ja, aber wir, da brauchen wir das nicht am Telefon zu geben, auch keine Basisinformation sondern erst dann, wenn der Termin wahrgenommen wird. Und dann muss ich voll informieren. Und das finde ich nicht schön. Also ich finde, es müsste mindestens eine, also ich würde meinen Mandanten immer empfehlen, gebt wenigstens die Möglichkeit und noch einen Verweis auf, wir finden das da und da im Netz. Das finde ich besser, als nichts zu machen an der Stelle. Ja, ja.
0: Also ich, man hat so das Gefühl, man weiß ja nicht, was die Behörde da sich gedacht hat. Es wollte da wirklich eine pragmatische Lösung finden. Ja, das, das ist entgegenkommen, würde ich sagen. Aber die Begründung ist ein bisschen dürftig halt, weil es ja. gibt keine Ausnahme in der DSGVO. Es gibt nicht, äh, ja.
1: da steht nirgendwo drin, dass man bei Terminvereinbarung halt nicht informieren muss. Sehe ich genauso. Und, ähm, ja. es ist ein, es ist ein, eigentlich ist es ein tolles Entgegenkommen, muss man ganz klar sagen. Aber auch was, wo ich sage, ja, vielleicht beugt sich die Aufsicht an der Stelle ein bisschen weit aus dem Fenster. Ja, weil also die DSGVO gibt es in meinen Augen nicht her. Und die, das BDSG da gibt's ja durchaus noch ein paar Einschränkungen und ähnliches, aber gibt's auch nicht her. Also das Wort Terminvereinbarung habe ich da auch noch nie gelesen. <lacht> genau. Okay, aber nicht, dass wir jetzt hier zwei Stunden auf wann und wie müssen wir erteilen. Wir haben ja beides eigentlich beantwortet schon, nicht auf den Schlag. Wann genau, wann und wie. Bei vielleicht wie, Genau. Spründlich. Wir wollten ja nicht
0: sagen, was alles, aber vielleicht doch zum Umfang die interessante Frage. Nämlich, darf ich es aufteilen? Ähm, vielleicht am Anfang erinnern sich die einen oder anderen noch, da hatten wir so Schilder, die auf Videoüberwachung hinweisen sollten. Da hat man dann versucht, die gesamten Informationen unterzubringen. Die waren dann irgendwann nicht mehr DIN A4, die waren dann DIN A3. <lacht> ähm, und keiner wollte das lesen. Und da ist immer die Frage, darf ich das aufteilen? Also mehr oder minder nur die wichtigsten Informationen? Was wären die wichtigsten? Und dann den Rest? Ja, Wo denn den Rest? Kann ich da verlinken? Oder wie kann ich den Rest noch
1: bereitstellen? Da gibt es ja ganz viele Diskussionen drüber oder gab es in der Vergangenheit. Ne? Weiß, was ist eigentlich der Stumpf, die Rumpfinformation, die ich auf jeden Fall bereitstellen muss? Und worauf kann ich eventuell verweisen? Und ähm, ich glaube, es haben sich mittlerweile auch alle darauf geeinigt, was der, was der Rumpf ist, nämlich mit wem hast du das eigentlich zu tun? Und wie erreichst du mich und noch ein, zwei andere Sachen und ähm, den Rest genau. dann eben im in, Zweifelsfall. In, in genau, ich finde wichtig sind
0: die Zwecke noch, dass man jetzt zumindest mit, mit Überschriften beschreibt, damit man weiß, was passiert da überhaupt. Also, dass man, der Zweck, das muss ja nicht sehr ausführlich beschrieben sein, im Prinzip ist das Symbol der Videoüberwachung, ist dann ja schon der Zweck, dann weiß ich es. Aber ich sollte halt irgendwie schon grob wissen, was passiert da mit meinen Daten. So, dann wie du schon sagst, die Kontaktdaten, der Datenschutzbeauftragte, denke ich, gehört vielleicht auch noch dazu und dann... Hat, hat sich aber auch im Großen und Ganzen schon. So, genau. und der Rest? Ja, da könnte man äh, verlinken auf eine Webseite. Man könnte, wenn das jetzt sagen wir mal in einem Raum ist vielleicht, sagen wir mal in einer, einer Arztpraxis oder so etwas, dann könnte man einen Aushang machen und sagen, hier, unsere vollständigen informationen äh, sind da am Aushang. Ähm, also Da ist man relativ frei. Ein schöner Weg zum Beispiel, was, was ich immer mehr sehe, ich erinnere mich, damals 2018 haben wir das recht früh erkannt und so umgesetzt, weil uns nichts anderes einfiel. Inzwischen stellt man fest, machen fast alle so, dass man in der E-Mail-Signatur, da hat man ja die wichtig, diese Basisinformationen, die wir eben besprochen haben, die stehen da ja drin. Allein schon aus, aus den Gründen, dass man eben Impressum in der E-Mail braucht. Da steht ja eigentlich schon alles drin, wer man ist und wie man, welche Kontakte hat, man hat. Und drunter findet man dann einen Link, wo man dann ja, weitere Informationen, ich nenne es mal so Informationen zur Kommunikation mit Kunden und Lieferanten oder sowas, dann da diese Informationen geben kann.
1: Ja, genau. Wo wichtig ist immer noch, es gibt ja so diese Grundsätze transparent, zielgruppengerecht, verständlich, einfache Sprache und was es da alles Schönes gibt. Und da muss man natürlich immer gucken, mit wem habe ich zu tun? Also wenn ich sehr viel mit Menschen 80 plus zu tun habe, zum Beispiel in, in der Arztpraxis für Herzthemen, dann ähm, macht das absolut Sinn, da einen Aushang zu machen, auch in großer Schrift und das nochmal auf Papier auszudrucken, in großer Schrift, dass sie sich das mitnehmen können. Und einen Link ins Internet würde ich da eher nicht anbieten. Und an anderer Stelle machen vielleicht andere Sachen Sinn. Ne? Wenn ich, wenn ich, was, wenn ich eine, eine Dienstleistung habe, wo hauptsächlich sehr junge Menschen kommen also jetzt nicht Kinder, aber jüngere Leute, irgendwie so ab, ab 20 aufwärts, dann würde ich wahrscheinlich was anbieten, was, was eher online äh, zu, zu, zu ja. lesen ist. Ja. Also Extremfall ist, wir haben tatsächlich äh, einen Mandanten, da kommen ganz viele Lastwagen an und liefern Sachen und holen Sachen ab und die Kennzeichen werden erfasst, auch wegen Ansprechpartner und Nachweisbarkeit, weil da Sachen äh, angeliefert werden, die äh, bestimmten Regularien auch unterliegen. Und da, die haben letztendlich haben die ein, ein, ich würde mal sagen, Wohnzimmertür großes Metallschild gemacht und das da aufgestellt, wo das alles draufsteht, dass die Lastwagenfahrer das von draußen lesen können, in mhm. Deutsch und Englisch. Ja, klar.
0: Du hast eben das zum Nebensatz gesagt, und sagst, nicht Kinder, aber auch gerade Kinder sind ja eine interessante Geschichte. Also wenn du
1: eben sagst 80 plus, dann lass uns doch mal über, sagen mal, über 10 minus sprechen. Ja gut, da, da habe ich dann ähm, das Problem, dass ich wahrscheinlich ohnehin die Information eher gegenüber den Eltern erteilen muss. Also vielleicht beides, ja, aber dem Kind mhm. auf jeden Fall. Also das Kind hat auch das Recht auf
0: die Informationen. Und jetzt kommen wir eben auf das Thema, was du eben auch sagst, das transparent und, und einfache Sprache, verständliche Sprache. Informationen, wo ich eine, eine Dienstleistung anbiete, anbiete, bei denen ich an Dienstleistung anbiete, die sich zumindest auch und oder größtenteils an Kinder richtet, werde ich die Information auch ganz anders formulieren müssen. Ähm, vielleicht einfach mit Dutzen Duzen schon mal anfangen, äh, um das persönlicher zu machen, aber eben auch mit einfachen Worten einfacher erklären, was ich da tue. Sonst wäre ich letztlich, ja, ist es nicht transparent
1: und vor allem nicht verständlich. Ja, das stimmt. das stimmt. Ich muss, Und zweitens muss ich die doppelt bereitstellen. Einmal für die Eltern, damit mhm. es vollständig informiert ist und für die Kinder das, was sie verarbeiten können, das, was sie verstehen können, wo sie auch vielleicht selbst eine Entscheidung treffen können, will ich, will ich nicht, in einer Form, wie Kinder das verstehen. Definitiv. Würde ja. ich auch sagen. Genau. Und
0: da ist haben wir schon fast die Überleitung, weil kindergerechte Sprache <lacht> oder erwachsengerechte Sprache sind wir schon bei der Frage, verschiedene Sprachen, ja. ähm, muss ich eigentlich fremdsprachig bereitstellen.
1: Kommt drauf an, ne? Ja, würde ich auch <lacht> würd sagen. Ich sagen. Wie immer. Wie also immer grundsätzlich sind wir hier in Deutschland mit einer deutschen Amtssprache. Das heißt also, auf Deutsch kann ich nicht verzichten. Das würde ich mal als erstes sagen. Mhm. Ähm, die deutschen Informationen müssen auf jeden Fall auf Deutsch zur Verfügung gestellt werden. Aber wenn meine Zielgruppen sehr stark fremdsprachig sind, oder ich meine Dienstleistung sogar in Fremdsprachen anbiete, dann wäre jetzt meine Meinung, jede Sprache, in der ich die Dienstleistung anbiete, in der muss es auch entsprechende Datenschutzinfos geben. Ja, absolut, genau. Also in, wenn, wenn ich es selbst in der Sprache angebe, auf jeden Fall. Wenn ich in
0: außereuropäischen, nein, andersrum, in anderen europäischen und anderssprachigen Ländern anbiete, auf jeden Fall. Interessant wäre vielleicht so ein Fall ähm, schon ein Angebot, nur hier in Deutschland, aber vielleicht sagen wir mal ähm, Deutsch für Ausländer. Das wäre so ein interessanter Fall, ob ich da äh, sagen kann, wenn ich jetzt Beispiel Deutsch für Personen anbiete, die russischsprachig sind, äh, ob ich dann sage, ich muss es auch in Russisch anbieten, wäre mal eine interessante Frage. Weil die können ja nachweislich noch kein Deutsch, sonst wären sie nicht in meinem Kurs.
1: Ja, äh, stimmt. Würde ich jetzt, also ich kann es nicht 100% beurteilen, aber ich bin ja selbst Teilnehmer an einem Kurs, andere Sprache für Ausländer. <lacht> ja. Und, und ihr äh, wurdet nicht informiert? In der Volkshochschule sogar. Ja. Und ähm, da hängt tatsächlich was aus zum Thema Deutsch für Ausländer. Und selbst, bitte meldet euch da und da an und geht nicht da und da hin und es geht nur von bis, steht da ausschließlich in Deutsch. Also <lacht> okay. ich, ich glaube, dass ähm, das ja, ist ja auch. Behörde oder zumindest ein öffentlicher Betrieb, Landesbetrieb hier in Hamburg, dass das dann noch nicht optimal umgesetzt ist. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ja genau. Ähm, Gut, die frage sich ja immer, auf welchem Niveau passiert dieses, diese Weiterbildung? Ähm, kann ich davon ausgehen, dass die Deutsch eben schon verstehen? Aber, sagen wir mal, Deutsch für Anfänger, da wird es wahrscheinlich schwierig werden.
1: Ja, ich würde auch sagen, also es müsste mindestens in Englisch noch informiert werden. Wenn ich, ich kann jetzt nicht alle Sprachen der Welt abdecken, weil es können theoretisch, alle MuttersprachlerInnen der Welt kommen. Mhm, genau. ähm, so, von daher wäre meine Meinung mindestens Englisch und dann vielleicht die, die zu den äh, zu den größeren Gruppen gehören, die diese Kurse wahrnehmen. Ja. Genau,
0: so wird man das wahrscheinlich dann zumindest in der Behörde gegenüber den guten Willen demonstrieren können, dass man sich da Gedanken gemacht hat und versucht, es, es entsprechend zu machen. Ja, noch eine interessante Frage, die häufig kommt. Wie mache ich das bei Fotos auf Veranstaltungen?
1: Kommt drauf an. Ne? Also wenn ich sie veröffentlichen will, dann bin ich ja aus dem persönlichen Bereich eigentlich raus. Nicht? Also sobald ich was ins Internet packe, bin ich raus aus dem persönlichen Bereich, weil es weltweit öffentlich abrufbar. Da kann die Haushaltsausnahme nicht mehr greifen. Genau. Und damit brauche ich wahrscheinlich eine Einwilligung, je nachdem, wie die Fotos gestaltet sind. Das ist jetzt auch so ein bisschen Thema Kunsturhebergesetz. Habe ich ein Porträt oder habe ich ein Fest, wo ich 250 Leute auf ein Foto drauf habe, weil ich über die Tanzfläche fotografiert habe. Aber was ich mindestens machen muss, ich muss informieren. Ich muss die Datenschutzinfos und zwar das volle Programm, was die DSGVO vorschreibt, muss ich denen zur Verfügung stellen. Mache ich, Würde ich jetzt optimalerweise machen, entweder wenn ich eine Einladung verschicke, als Beilage zur Einladung oder beziehungsweise wahrscheinlich sogar zusätzlich mhm. nochmal als großes Plakat neben dem, Einhang, neben dem Eingang. Genau, finde ich auch. Es also ist ein sehr einfacher Weg, neben dem Eingang so ein Plakat
0: hinstellen und äh, in der Regel, gerade bei so einer Feier, wird es sich keiner anschauen, aber er hat eben die Gelegenheit gehabt und wie wir eben schon festgestellt haben, wir brauchen nicht den Nachweis, dass er es gelesen
1: hat und erst recht nicht, dass er es verstanden hat, sondern eben nur, dass es bereitgestellt wurde. Genau, genau. Und in, in, in diesem Fall, wenn ich wirklich über die Tanzfläche rüber fotografiere, brauche ich noch nicht mal, brauche ich auch nicht die ein das Einverständnis, nicht die Einwilligung in, in den meisten Fällen. Also vielleicht ein kleiner Disclaimer, das kommt schon auf den Einzelfall drauf an, aber grundsätzlich ja, ist es ja. so, wenn ich, eine Ver wenn ich eine Veranstaltung fotografiere und die Menschen da bei Werk sind oder eben ich wahnsinnig große Gruppe habe dann bin ich so ein bisschen raus aus dem, aus dem äh, Paragrafen, aus dem Kunsturhebergesetz, wo gesagt wird, du brauchst die Einwilligung. Genau, Einwilligung sehe ich auch so. Nur die Information äh, brauche ich trotzdem. Aber da ist es ja wirklich ein sehr
0: gutes, recht einfach eigentlich zu machen, dass man das bei der Einladung einfach beifügt oder sonst so ein Aufsteller neben den Eingang macht. Und dann, da stört es nicht allzu sehr und ich, ja, man hat der Informationspflicht genüge
1: getan. Exakt so. Ich glaube, durch die wichtigsten Fälle, mir fallen jetzt keine großen mehr ein. Vielleicht noch einen. Und wir sind nämlich auch schon ein bisschen über die Zeit schon wieder. Ein, einer fällt mir noch ein und das wäre, was ist eigentlich mit Bestandskunden oder so? Muss ich die informieren, wenn ich das bisher nicht gemacht habe? Und dann gibt ja, ja das eine oder andere Unternehmen und den einen oder anderen Verein auch, die, genau. wo, wo einfach das Thema ja, seit Mai 2018 übersehen wurde, sagen wir mal. Und jetzt fällt es jemandem auf und dann ist die Frage, ja muss ich jetzt alle Bestandsmitglieder und alle Bestandskunden, muss ich die informieren oder reicht es, wenn ich die neuen informiere? Ja, wie immer, hatten wir schon ein paar Mal heute, kommt
0: drauf an. <lacht> Nein, also grundsätzlich nicht. Das ist wirklich das Gute Mal, gute Nachricht. Es gibt keine Nachinformationspflicht. Das war ein Reset zum Beginn der DSGVO am 25. Mai. Aber, jetzt kommt eben wieder das Aber, äh, Verarbeitungen ändern sich ja. Also bei mir ist beispielsweise bei meinen Kunden keine einzige Information für die Beschäftigten mehr, genauso wie damals 2018, weil sich irgendwas geändert hat. Und jede Änderung, dann muss ich natürlich informieren, sodass ich dann über diesen Weg natürlich doch wieder in so eine Nachinformationspflicht reinkomme.
1: Sinnvollerweise ist es ja auch so bei denen, die ich in der Vergangenheit gar nicht oder vielleicht nach BDSG damals noch informiert habe, das, das kann ja weiter gelten oder konnte weiter gelten. Mhm, genau. Das Problem ist, ich muss natürlich, wenn ich zu dem, worüber ich früher informiert habe, eine Abweichung habe, sofort informieren. Genau, und, das meinte und, ich. Ja, mit und das, ja aber genau. das, das macht es noch schlimmer, weil im Zweifelsfall habe ich nach, gemäß BDSG damals total gut informiert, aber die Informationspflichten waren ja viel, viel geringer damals. Und jetzt ist es so. Irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wen muss ich jetzt noch informieren und bei wem habe ich bisher keine Daten, keine neuen Daten erhoben. Ich muss ja immer bei der Erhebung informieren. Und das ist also letztendlich ein Verwaltungsakt, intern mir zu notieren, wo habe ich informiert und wo muss ich noch, dass es wahrscheinlich einfach ist, tatsächlich einmal einfach mit der Gießkanne alle zu informieren und das Thema hinter sich zu haben ja, und ja, das dann klar. auch nachweisen
0: zu können. Soweit so habe ich jetzt gar nicht gedacht, sondern ich bin da wirklich, wenn ich was ändere, jetzt als Beispiel für die Beschäftigten, bei meiner Datenverarbeitung der Beschäftigten, dann kriegen alle einfach mit der Lohngehaltsabrechnung zum Beispiel diesen, diese Informationen nochmal beigefügt. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich, wie du schon sagst, viel, viel einfacher als da zu selektieren. Definitiv. Und es ist eben nur so ein bisschen, um, um zu äh, noch mal darauf zurückzukommen, eigentlich muss ich nicht nachinformieren. Das heißt, ich kann mir diese Arbeit sparen, aber irgendwann muss ich es eben dann doch mal machen, dass ich alle informiere, weil sich eben was geändert hat.
1: Genau. So, damit haben wir das Thema Informationspflichten in Rekordzeit. Leider trotzdem über unserer geplanten aber Zeit. Aber nicht viel. Weniger als sonst. Ja, weniger, weniger als, als sonst. Es sei denn, wir erzählen uns das jetzt noch eine Weile hier. Dann wird es länger. <lacht> nee, lass uns sollte mal früh aufhören. <lacht> haben wir jedenfalls abgearbeitet. Wenn von euch noch Fragen offen sein sollten, ja, schreibt uns eine Mail. Vielleicht können wir da sinnvolle Antworten drauf geben. Ähm, bitte denkt dran, dass wir äh, nicht beraten dürfen in konkreten Einzelfällen, einfach mal eben so per Mail, sondern dass das schon äh, anders laufen müsste dann. Ja, wir, wir haben natürlich äh, uns auch so ein bisschen orientiert an dem, was die Aufsichtsbehörde äh, Niedersachsen in, in ihren Fach, in ihrem FAQ äh, geschrieben hat. Und ich glaube, wir sollten die nochmal in die Show Notes packen und dann könnt ihr da auch nochmal nachschlagen, was die Schlaues schreiben.
0: Genau, ansonsten, wie gesagt, Nachfragen wie immer: käffchen mit ae.nichtzverbergen.net. Wir bekommen auch, was ich sehr erfreulich finde, immer mehr Anfragen, immer mehr Reaktionen auf unseren Podcast.
1: Ja, jetzt hätten wir gerne noch Themenwünsche. Themenwünsche genau. kommen irgendwie gar nicht. Die hätten Themen wir gerne. Die kommen
0: gar nicht. Wir müssen uns alle zwei Wochen selber was ausdenken. Ja, das furchtbar. Nicht so, furchtbar. Das soll nicht so bleiben.
1: <lacht> so, also von daher schreibt uns gerne, was euch interessiert. Und ähm, wenn das Themen sind, die sich äh, in irgendwie knapp 20 Minuten gut umsetzen lassen, werden wir die Themen aufnehmen. Genau, versprochen. Auf jeden Fall. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns ganz viele Sterne gebt bei insbesondere bei Spotify, wo es seit einiger Zeit geht, aber natürlich auch bei Apple. Wenn ihr uns liked und teilt und uns weiterempfehlt. Und das nächste Mal könnt ihr uns hören frühestens am 17.03. wieder morgens ab 6.10 Uhr. Genau, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, dann bis dahin, gute Zeit. Bis und dann, gute Zeit. Und Tschüss. Und tschüss.